0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter, wie gross das Risiko von einer allergischen Reaktion auf die Corona-Impfung ist und wie raffiniert Experten Kunstwerke auf eine mögliche Nazi-Vergangenheit untersuchen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. You? Keine Angst, es ist kein Corona, es ist eine Allergie gegen Katzenhaar. Aber gerade Allergiker sind punkto Corona im Moment ziemlich verunsichert. Gegen die Corona-Impfungen gibt es im Ausland nämlich einzelne allergische Reaktionen. Darum geistert die Warnungen um, dass sich Allergiker nicht impfen lassen sollen. Aber gilt das auch für Leute, die eben zum Beispiel gegen Katzenhaar allergisch sind, also gegen etwas, das nichts mit dem Coronavirus zu tun hat. Sarah Frattaroli wollte es genauer wissen und beim Peter Schmidt-Grendlmeier einem Leiter der Allergiestation am Unispital Zürich angefragt. Als erstes wollte sie von ihm wissen, ob denn die, die Warnung für alle Allergiker
1: gilt. So allgemein kann man das auch nicht verstehen. Es ist eigentlich für Leute, die entweder auf Bestandteile vom Impfstoff schwer reagiert haben oder sonst auf Medikamente, die man gespritzt hat, schwer reagiert haben. Andere Leute, die zum Beispiel beim Livesbe allergisch reagiert haben oder Pollen oder auch Lebensmittel, können eigentlich die Impfung ganz normaler machen.
2: Jetzt hat sie ja gewisse allergische Reaktionen auf den Impfstoff von BioNTech und Pfizer, die zum Beispiel in den USA auftreten sind oder in Großbritannien. Wie hat sich das geäußert? Was ist mit diesen Patientinnen und Patienten passiert?
1: Das sind zum Glück ganz wenige Patienten Die haben aber schon eine eigentliche allergische Reaktion gemacht mit Nesselfieber, Atemnot und soviel. Ich gehört habe von diesen Kollegen dort auch zum Teil mit Kreislaufproblem.
2: Jetzt weiß mir ja noch nicht ganz genau, was im Impfstoff die allergische Reaktion auslöst. Es könnte Polyethylenglykol sein. Ich als Laie weiß nicht genau, was das ist. Wie soll ich denn wissen, ob ich allergisch bin auf das?
1: Ja, das ist ein Stoff, wo Sie im Alltag eigentlich nicht damit begegnet werden in der Form. Also von dem her ist das Risiko, dass sie auf das allergisch ist, sehr unwahrscheinlich. Wenn sie unsicher sind oder wirklich schon mal schwere allergische Reaktionen auf so Stoffe haben, dann sind sie wahrscheinlich auch schon mal allergologisch abgeklärt worden. Und dann kann man das sogar austesten. Wie tut man das denn testen? Allenfalls kann man einen sogenannten Hauttest mit dem machen, wo man kleinste Tröpfchen von dem Impfstoff auf der Haut mit so einem Allergietest untersucht. Und dort wird das mit einer grossen Wahrscheinlichkeit angeben, wenn sie allergisch darauf wären.
2: Bei den Studie, die man hat für diesen Impfstoff gemacht hat, 0,6 Prozent der Probandinnen und Probanden allergisch reagiert. Das ist eigentlich sehr wenig. Wird vielleicht fast ein bisschen viel über die Allergien diskutiert, obwohl es gar nicht so eine große Problematik ist?
1: Es ist eine wirklich sehr, sehr seltene Komplikation. Es soll auf keinen Fall Leute abschrecken, sich da zu impfen.
0: Der Peter Schmidt-Grendelmeier vom Unispital Zürich im Interview mit der Sarah Frattaroli. Wer nach der Impfung Kopfweh oder Schüttelfrost überkommt, der ist übrigens nicht allergisch, sondern der hat die ganz normalen Nebenwirkungen, wo so eine Impfung geben kann, auslösen kann. Dass die Fehlinformation umgeistert, alle Allergiker müssen sich vor der Corona-Impfung in nehmen, das liegt übrigens an Großbritannien. Dort haben die Behörden in den ersten Tagen der Impfkampagne tatsächlich allen Allergiker geraten, sich nicht impfen zu lassen. Die Warnung haben sie kurz darauf aber wieder zurückgezogen. Wir bleiben beim Thema Corona-Impfung. Wie alle Kantone in der Schweiz bereitet sich auch Schaffhausen darauf vor, die Bevölkerung zu impfen. Anders als in Zürich, wo es ein Impfzentrum im Zelt gibt, plant Schaffhausen ein außergewöhnliches Impfzentrum im Schloss Charlottenfels zu Neuhausen am riefel Im Moment wird dort alles parat gemacht, um in wenigen Wochen loslegen können loslegen. Clara Pecorino ist vorbeigegangen und hat hingeguckt in die historische Räume.
3: Das Schloss Charlottenfels droht ziemlich imposant am Eingang zu der Gemeinde neuhausen am Ein edler überdachter Gang mit massiven Säulen umrundet das riesige Gebäude und die Auffahrt mit Bäumen und Wiesen lässt sich sehen. Ich meine, kann sich vorstellen, dass ausgerechnet da ab dem 12. Januar Impfhochbetrieb soll herrschen. Anna Sachs, die Leiterin des Gesundheitsamts Schaffhausen, erklärt, wieso ausgerechnet der Ort ausgewählt worden ist. Es geht darum, dass man halt Räumlichkeiten muss, ein halbes Jahr lang können, können nutzen für das und das heißt es steht für andere Nutzungen nicht zur Verfügung und das war am Schluss am geeignetsten. Das sehen ist von dem ganzen innerhalb des Schlosses noch nicht wirklich viel. Wer die Schwer-Holztüre aufstoßt kommt zuerst einmal in den Eingangsbereich mit ganz vielen Jagdtrophäen. Hirsch- und Gemsgeweih hängen an den Wand und der verzierte Holzboden knarrt unter den Füßen. Hier in einem kleineren Raum, grad neben dem Eingang, soll dann aber schon bald der Anmeldungsbereich sein, erklärt Anna Sachs. Und von dort geht es dann weiter in einen großen Saal mit hohen Fenstern. Das ist der eigentliche Impfraum. Da hat den dann Kuhne, die Seite, wo die Impfung stattfindet. Und von daher gehen dann die Leute noch in einen Ruheraum. Aus diesen Viertelstunden können ausruhen und nach dem Prozedere die verzierte Decke bestaunen. Sie überwachte die braucht es, damit auch sofort ärztliche Hilfe da wäre, wenn jemand die Impfung nicht tragen würde. Der ganze Impfrundgang geht etwa eine halbe Stunde. Aber wer wird denn da jetzt zuerst einmal geimpft? Das werden zum Beispiel Spitex-Mitarbeiterinnen sein, das werden Angehörige sein von Leuten, die ein grösseres Risiko haben und natürlich auch Risikopersonen, die mobil sind, die nicht in einem Heim leben. Heimbewohner werden nämlich in Schaffhausen schon ab dem 5. Januar, also eine Woche früher als im Impfschluss, von mobilen impf geimpft.
0: Die Beitrag von Lara Pecorino. Nicht nur der Kanton Schaffhausen hat heute bekannt gegeben, die anfangen impfen, sondern auch der Kanton Thurgau. Dort sieht es ähnlich aus. Ab dem 4. Januar sind mobile impf unterwegs. Ab dem 11. Januar geht das Frauenfeld auch ein Impfzentrum in Betrieb. Kleine und grosse Schätze aus sieben Jahrhundert Kunst erwartet Besucher im Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. Aber woher kommen die alle? Und vor allem ist Nazi-Raubkunst drunter. Das Museum hat letztes Jahr eine grosse Aktion gestartet, um genau diese Frage zu beantworten. Ein Team von Forschern hat insgesamt über 300 Zeichnungen, Gemälde und Statuen oder Büsten untersucht. Andrea Blatter hat sich von einem von ihnen mitnehmen auf eine sogenannte Provenienzforschung. Also oft Spurensuche, durch welche Hand, dass das Gemälde schon so gewandert ist.
4: Zum Beispiel das Bildnis von einer Adlige von Freiberg, vom Maler Bernhard Strigel. Wo war das vorher, gewesen, bevor es im Museum zu Allerheiligen gelandet ist? Um diese Frage beantworten, hat Lukas Stoppa, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums, ganz von vorne angefangen.
5: Ich wusste aufgrund des Inventarbuchs im Museum, dass das in den 40er Jahren bei der Galerie Fischer in Luzern erworben worden ist. Und da habe ich in verschiedenen Archiven zum Beispiel einen Text gefunden, wo jemand von Freiberg in den 1920 er Jahren über das Gemälde schreibt.
4: Und von dort sind die Spuren dann über Archiv, Galerien und Kunstsammler weitergegangen. Das ist der eine grosse Teil der Provenienzforschung, die klassische Archivarbeit. Der zweite Teil
5: ist dann die Rückseite des Gemäldes, anschauen, weil sehr oft befinden sich darauf Etiketten oder Stempel vom Zoll oder von Sammlern oder von Ausstellungen.
4: Und die geben dann weitere Spuren. Und dort hat Lukas Stoppen Amix auch schon eine etwas modernere Methode geholfen, als Archiv durch den Stöbern. Ich
5: habe Etiketten auf der Rückseite eines Gemäldes, da steht MKV. Früher vor Internet hätte ich wahnsinnig mir wahnsinnig überlegen, müssen, was das heisse. Könnte Heute habe ich das einfach mal in Google reingedockt und das kommt rein, der Mannheimer Kunstverein.
4: Und der hat dann wieder weitere Dokumente zum Bild. Manchmal gäbe es auch, dass er gar nicht mehr weiterkommt. Dann helfen manchmal noch Berufskollegen.
5: Ich bin Mitglied vom Schweizerischen Arbeitskreis für Provenienzforschung und da kann man immer auch wieder mal dort anfragen, ob sie schon über einen Händler, über einen Sammler gestolpert sind und es und einem das Team, die, wo die man noch anfragen
4: könnte. So hat das Museum in den letzten zwei Jahren die Geschichte von insgesamt 301 Werken aufgerollt.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Die meisten Werke vom Museum zu Allerheiligen sind übrigens als unbedenklich eingestuft worden, haben also nichts mit den Nazis zu tun. Bei insgesamt 10 Werken kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass sie Nazi-Raubkunst sein könnten. Konkrete Hinweise darauf gibt es aber auch keine.